0: ...por su utilización, lo que supone una recaudación de algo más de 300.000 euros. El Consejo de Gobierno ha encargado hoy a la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...que planifique esta estrategia. Es la consejera Carmen Crespo. Y a la estrategia andaluza persigue fomentar que los ciudadanos hagan un uso sostenible de las bolsas, potenciar la separación de residuos domésticos, favorecer la mejor gestión de los residuos urbanos por categoría y fomentar la innovación, la investigación, la dinamización. El Ayuntamiento del Puerto Santa María en Cádiz apuesta por recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula el PEGO de la localidad. Mañana hay previsto un encuentro con la Dirección General del Territorio. ...del gobierno andaluz y la próxima semana con la consejería Germán Beardo es el alcalde.
1: Vamos a recurrir en casación la sentencia del TSJ, es algo que vamos a proponer a la Junta de Andalucía... ...si es lo más factible. Nosotros en las conversaciones que hemos tenido con los portugueses ...parece y a, al margen de que algunos grupos tengan que ratificar esa, eh, esa posición... Con, con sus asambleas, evidentemente, y con, y con sus partidos, parece que es lo más garantista para la ciudad.
0: La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes le ha dicho al juez García Castellón en la Audiencia Nacional, en la investigación del caso Púnica, que jamás tuvo conocimiento de la existencia de una caja B del Partido Popular en la comunidad, que sus cargos en el partido no incluían gestionar los fondos y que las adjudicaciones se hicieron atendiendo a criterios de calidad. De este modo, Cifuentes se desmarca de la etapa de Esperanza Aguirre. Yo tuve ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de participación ni actuación referida a la administración, a la gestión económica o a la financiación del partido ni de sus campañas. El Plan Enfoca mantiene un dispositivo para controlar el incendio declarado esta tarde en un paraje de Tarifa en Cádiz que ya está estabilizado. De otro lado se ha dado por extinguido el incendio declarado también esta tarde en Palos de la Frontera. En la provincia de Huelva y del exterior les contamos que Turquía confirma que ha invadido el norte de Siria en su ofensiva contra las milicias kurdas. 23 grados en Olvera, Cádiz 19 en Almocita, Almería y 22 en Bonares, Huelva.
1: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado
2: ha sido... 31,
0: 132, 3, 1, 1, 3,
2: Asimismo,
1: el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
0: 53053...
1: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
0: 10 de la noche, 4 minutos.
3: Actualidad permanente en RAI.
2: En RAI. Hora de jugar a los videojuegos
4: Hoy unimos entrevista y videojuegos Nuestros expertos andaluces José Manuel Fernández Spidi y Jesús Linke Pella Han estado con los creadores de Blast Famous El videojuego de un estudio sevillano Muy aplaudido por el sector Nos vamos de evento Eliezer López, desarrollador full stack En Factory, Nos ofrecerá algunas de las próximas citas tecnológicas En Andalucía
2: Desmontando la tecnología
4: Los galles son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output quien nos traerá todo sobre el último gran evento de Microsoft
2: Ha sido viral en redes
4: Las novedades y cambios en las redes sociales nos las contará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Mi Ruiz quien pondrá el acento en los nueve años que estos días ha cumplido Instagram.
2: Conectados con Javier Oliva.
4: Muchas cosas para todo tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de los operadores de sonido del Centro de Producción de Jerez, enter y comenzamos.
2: Hora de jugar a los videojuegos
4: Hoy contamos con unos invitados de excepción en el sector del videojuego andaluz Se encuentran detrás del exitazo Blasfamous del estudio sevillano de Game Kitchen Y con ellos están nuestros compañeros José Manuel Fernández Espidi y Jesús Pella.
5: Pues sí Javier, estamos aquí con, con Enrique Cabeza y con Andrés Rodero eh, Vamos a hablar de un juego sevillano en todos los sentidos que lo está petando muy fuerte y, y nada eh, ¿qué nos puedes contar enrique al respecto de, de lo que de este pelotazo inmediato que, que tenemos con Blasphemous?
6: bueno pues no sé estamos un poco mm, so, saturados de, <risa> de emociones y de bueno, cansancio general pero no sé no, no esperamos tanto éxito la verdad eh, está siendo un poco inesperado
5: es que ha sido, eh, después del trabajo increíble que es hacer un videojuego... Eh, ...sobre todo del empaque con el que se ha realizado Blasphemus... ...y ver que de repente al día siguiente estáis ahí en la cabeza de ventas de Steam... ...y en otras plataformas situados de manera maravillosa... ...esto tiene que dar una alegría potente. ¿eh?
6: Sí, han caído algunas lágrimas en el estudio. <risa> sí,
7: totalmente. <risa> bueno, yo creo que tenemos que recordar a los oyentes que Blasphemus... Eh, ...aunque el diseño, digamos, tiene ya... ...el diseño inicial tiene, tiene tiempo... Eh, el gran boom, eh, el gran pelotazo, por así decirlo, comienza con su campaña Kickstarter, eh, la cual, digamos, tiene un éxito arrollador, ¿no?, porque consigue una financiación brutal, entiendo que superando las expectativas iniciales, ¿no? de, del estudio, y yo me pregunto, quiero, quiero preguntaros a vosotros, si habéis sentido algún tipo de presión especial... ...de cara, digamos, a, a toda esa gente que, digamos, ha confiado en vosotros, ¿no? Y, y, y ha, ha financiado toda esta campaña por eh, hacerlo lo mejor posible o incluso superaros, ¿no? eh, por, por hacer
8: el mejor juego que, que podíais hacer. Sí, eh, al final sí y no, porque eh, está claro que mm, la campaña fue mucho mejor de lo que esperábamos... Sí. Eh, y creo que mmm, 330 y tantos mil euros, vamos, una, una burrada que, que todavía no nos imaginamos. Pero también eh, preparamos el Kickstarter con la idea de mmm, hacer un, un juego que desde el principio quisiéramos disfrutar, eh, tanto el hacerlo como cuando el producto estuviese acabado que estuviéramos orgullosos de ello. Y entonces el, el camino, aunque, aunque ha sido tremendamente duro, pues sí. lo hemos podido disfrutar.
5: Hay, hay un matiz aquí muy interesante ¿no? Eh, yo creo que si hay algo que realmente cautivó al público ¿no? a esa gente que apoyó el, el mecenazgo ¿no? en, en el crowdfunding de Kickstarter es ese brutal apartado artístico que de repente te golpea a los sentidos ¿no? lo ves, eh, ves ese empaque eh, que toca en las referencias del folclore sevillano de esa manera las retuerce ¿no? con ese toque místico tan, tan interesante y, y a mí lo que me ha llamado la atención Ojo, que no esperaba menos Pero lo que me ha llamado la atención es Lo impecable del factor lúdico O sea, no se ha descuidado en absoluto Ha ido tan en paralelo lo que es Ese diseño jugable con lo que es lo artístico Que teniendo en cuenta Cómo funciona muchas veces el mercado Que se, va, se desbalancea todo en este sentido Habéis hecho algo maravilloso en este sentido
6: Sí, bueno, con la experiencia previa mmm, Hemos aprendido que todo Tiene que ir un poco a la vez entonces, a medida que iba avanzando el, el diseño de gameplay, digamos, pues el arte iba también avanzando y para no, como tú dices, no desbalancear el asunto. Y bueno, sí, ha, ha salido más o menos como pensamos.
7: El diseño de, de Blasphemous, como, como dice José Manuel, pues eh, te impacta, ¿no? Te, te pega un sopapo en la cara, podríamos decirlo así, de primera mano. Eh, me gusta mucho, nos gusta esa referencia al folclore sevillano, pero quiero preguntaros si habéis eh, recibido algún tipo de crítica, de, eh, hablo de las primeras etapas ¿no? de desarrollo del juego, algún tipo de crítica por parte de algún sector conservador, quizás que se, que se vea digamos, un poco eh, ofendido de alguna manera ¿no? por, por este tipo de diseño o simplemente... Eh, ha fluido digamos esta libertad de, de, de fundir vuestras ideas eh, de esta creatividad de, de, de este de estos iconos ¿no? eh, del folclore sevillano y simplemente pues el producto final está ahí.
6: Sí, no ha habido ningún ninguna presión, ningún mm. conflicto de ningún tipo. Yo creo que se ha entendido bien dentro y sobre todo fuera de España. Mm. Eh, que no que la intención no ha sido la de ofender ni crear ningún tipo de, de que, problema que nosotros nos
7: alegramos que sea así por, yo lo, lo digo porque últimamente todo nos ofende no hablando ya en términos generales en redes sociales y tal mm. y, y, y me alegro que sea así no que la gente entienda el, el arte que destila cada cada píxel de, de Blasphemous, no eh, cómo se ha creado a partir de, de una tradición ¿no? que es muy nuestra este mundo fantástico y, y subversivo de alguna manera y, y que es, man, es magnífico
5: ¿no? Oye, teniendo en cuenta el marco de circunstancias sería muy triste eh, sobre todo cuando se ha tratado con respeto y miramos a japón ¿no? el mercado japonés la cantidad de, de software que hay que se basa de alguna manera en ese folclore en todos sus bueno incluso haciendo parodia muy dura no eh, en este caso no tenemos lo que es una parodia tenemos eh, se, parece peloteo pero es que es arte puro es, es impresionante lo que sí. se ha hecho
6: Sí, se ha hecho, se ha hecho desde, desde la honestidad y sinceridad, no, no desde otro, de otro lado.
5: Yo creo que cualquiera que se acerque sin prejuicio de ningún tipo y con ganas de probar algo con sinceridad va, va a notarlo rápidamente. Y me gustaría preguntar, en términos de desarrollo, Andrés, ¿qué es lo que más te ha supuesto complicado aquí? ¿Qué, qué obstáculo, qué, qué frustración te has llevado a tu casa después de salir del estudio?
8: <risa> <Dí la verdad. risa> Mucha probablemente, pero... Eh, al final, el tener un equipo de arte tan bueno, eh, a los que no somos artistas, nos hace pre preguntarnos, pues, uh -huh. tenemos que estar a la altura también. Entonces, eh, claro, al, al principio del desarrollo, pues, había muchas preguntas sobre mmm, cómo, cómo enfocarlo para que, para que no se quedara atrás. Eh, pero también somos muchos, <risa> por suerte, y ha acabado saliendo bien. No, no hemos tenido ningún pero
5: qué maravilla
7: bueno nosotros eh, como sabéis eh, somos muy muy retro eh, por las canas ¿no? que tenemos se puede se puede comprobar y solemos defender eh, bastante no a capa y espada esa época ese esa edad de oro ¿no? del software español eh, de los años 80 donde un puñado de, de jóvenes pues eh, exprimieron al máximo esas máquinas de 8 bits ¿no? pero es verdad que con juegos como blasfemus uno puede llegar a pensar que quizás estamos de verdad ante la segunda edad de oro de, del software español. ¿Por qué no, no? No sé qué pensáis al respecto de, de esta afirmación.
6: Hombre, es muy bonito. <risa> que <acabas> de decir. <risa> bueno, yo soy de los 80 y he vivido también esa época, con las aventuras conversacionales, mm. la valla del Crimen y, bueno, juegos de Amstrad por un tubo. Y yo vivía eso de pequeño y era como un sueño poder dedicarnos a esto, ¿no? Y ahora poder vivirlo, pues, me hace tener esperanza en que sí, que pueda haber una, una nueva edad de oro. No sé si de oro, <risa> o a lo mejor de plata. Bueno. Pero parece que sí, que cada vez hay más estudios españoles dispuestos a arriesgar y a dejar de un lado a la, a la empresa móvil, a la industria móvil, que se lleva a todos los profesionales, pero... Algunos todavía nos arriesgamos en hacer algo diferente Y apostar por las consolas y por los videojuegos clásicos Como debe ser <risas>
5: Tengo una pregunta al respecto de ¿Hasta qué punto ha influenciado el apoyo de Team 17 eh, En lo que es el desarrollo Y por supuesto la salida a la venta de
8: Blasemos. La, la idea inicial con Team 17 eh, era bueno o incluso con cualquier con cual, con cualquier publisher eh, era poder tener libertad creativa sí. y desde lo que, con, con lo hemos tenido sí. sin, sin, sin duda alguna desde el principio hemos estado muy bien apoyados por ellos nos han dado mucha tranquilidad de mm, estos son lo, los plazos mm, ir por el camino que tenéis que ir vosotros y luego nos han dado una campaña de marketing espectacular.
6: Sí, también lo, los testers. Hemos podido contar con testers muy profesionales que sí. nos han organizado todas las tareas de, de, de arreglo de, de bugs y de, de cosas que eran monumentales. <risa> y, bueno, eso es muy importante en, en lo que es poder contar con un publisher. Aparte de poder acceder a, a las tiendas mm. digitales y tal, pero... Además del marketing también. Claro, es la... la
5: manera de asumar cabeza en, en estos términos es contar con poder y detrás. Claro, claro. Que es
7: que es así, porque el, es verdad que el movimiento indie, o sea, esto de nos juntamos gente talentosa y con ganas, ¿no?, que, que quieren hacer un videojuego y podemos llegar a, a obras de arte como Blasphemous, es muy bonito, pero está claro que tiene que haber alguien por detrás que, que digamos te lleve toda esa gestión de, de cara, a, bueno, como habéis comentado ¿no? a un equipo de testeo eh, que te publicite por todos lados que te dé, digamos, quizás esa confianza, que a lo mejor puede ser intangible en un momento dado no pero que, que te dé ese respaldo para saber que tú vas a llegar al final tú vas a poner todo de tu parte pero ese empujoncito no te lo van a dar al final ¿no? para que llegue a todo el mundo a todas las consolas ¿no? eh, actuales y, y nos congratulamos de ello porque no sabemos eh, esto es un supuesto, no no sabemos si, si no llega a estar este publisher detrás que, cuál hubiera sido el resultado, quizás el resultado hubiera sido igual de bueno pero hubiera sido más complicado llegar al gran público, ¿no? con lo cual entiendo que, que esto es un tema muy muy importante ¿no? para vosotros
6: Sí, además contamos también con traductores mm. eh, El porting es de ellos El, el porting a, a las consolas uh -huh. Uh -huh. Es a través de, de, de ellos, pero. Bueno, una, un montón de cosas. Y claro. después claro, hay que dividir las ganancias. <risa> sí, sí. <risa> claro. Pero claro, cuando más eh, más ayuda te, te ofrecen, pues más hay que dividir, pero es normal. Y además tiene mucha experiencia con estudios de todo tipo, desde hace yo creo que 30 años o así. Mm. Son el publisher del Worms, del Mítico Worms. Mm -hmm. Entonces, claro, sabe muy bien cómo, cómo ayudar. Y
5: ya terminando, porque nos acercamos a, al tiempo límite,
4: mm.
5: eh, a mí me gustaría reivindicar un poco eh, el peso de, de lo que es vuestro producto y la repercusión que ha tenido tanto a nivel prensa como público. Me duele un poco realmente cómo el panorama español profesional a nivel de prensa eh, parece que le cuesta puntuar un videojuego independiente español sobre todo cuando a lo mejor no se encuentra tan centralizado, vamos a decirlo así. Luego ves la respuesta de, de Steam, la, la gente lo que habla en Twitter, eh, cómo están, estamos hablando, de por supuesto, de más allá de nuestra frontera, de que lo están poniendo por las nubes, de que hay gente emocionada jugando. Entonces dice uno, bueno, ese trato debería empezar a cambiar, ¿no? a tener menos... Eh, esa, esa cosita, ¿no? De, uff juego independiente, bueno, vamos a darle un 8 O vamos a darle menos, ¿no? Esa cosa de las notas tan incómoda, ¿verdad?
8: Viéndolo en perspectiva eh, Tiene un poco de lógica Porque si tú como, como periódico español pones una nota más alta que la media Que puedan dar otros medios internacionales Pues queda siempre eh. Las voces de, uy Es que eso se lo dan porque es español Y... Pero aún así eh, Yo creo que estamos muy contentos con las notas que nos han dado y, y aunque no fuera así eh, el público que tenemos detrás es, es espectacular <risa> eh, las críticas han sido fantásticas y se, se, nos siguen llegando mensajes de, de gente que o, o que no lo conocían y, y les ha encantado o que lo llevan siguiendo desde Kickstarter o, o que ha, han visto una referencia cualquiera en, en redes sociales y, y les ha gustado, ese era el objetivo sí, sí, para, nosotros, nosotros. para nosotros es lo
6: más importante yo creo
7: pues Enrique Cabeza, Andrés Rodero, miembros del Estudio Sevillano de Gate Kitchen, solo desearos mucha suerte con, con Blasphemus, aunque creo que no, no la necesitáis.
8: Muchas gracias.
7: Y muchas gracias por compartir este ratito con nosotros.
2: A vosotros. Sí, a vosotros. Nos vamos de evento. Hay citas
4: tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las va a contar Eliezer López, desarrollador full stack en Guata Factory.
9: Muy buenas. Esta semana volvemos a contar con eventos en varias en nuestras provincias andaluzas. Eventos locales que son, cada vez más, referentes en el sector TIC. ¡Los vemos! Los próximos 18 y 19 de octubre se celebrarán en Marbella la primera conferencia europea sobre Flutter y su lenguaje Dart, el nuevo SDK de Google que está revolucionando el ecosistema de desarrollo de aplicaciones móviles. FlutterConf es un evento impulsado por Google Developers Groups Marbella que congregará a Google Developers Expert y responsables técnicos de compañías como BBVA, Philips o Infojobs. Dos días intensos donde habrá hackathons, talleres y conferencias para conocer cómo se ha usado esta tecnología en proyectos de gran impacto. Encuéntrame en Twitter como arroba Eliezer López, con Z y o más información sobre estos eventos y mucho más relacionado con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
4: El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría que nos habla de los últimos galles tecnológicos.
3: Microsoft ha celebrado la semana pasada un evento centrado en, sus, en su Surface ¿no? y se vieron cosas muy interesantes. Pero para comenzar vamos a hablar de lo que, de lo que es una renovación. Hubo una nueva Surface Pro 7 y una nueva Surface Laptop 3 que son equipos que mejoran en prestaciones a lo que ya teníamos en generaciones anteriores y por ejemplo en el caso de la Pro 7 se añade por fin el puerto USB tipo C y en el caso de la Surface Laptop 3 bueno, pues hay una pequeña eh, adición a través de una configuración que hace uso de un procesador de AMD en lugar de los clásicos de Intel que bueno, para que tengáis una idea ofrecería un rendimiento tres veces superior al de un MacBook Air. Bueno, esto es lo, lo importante a nivel de novedades o mejor dicho de renovaciones, pero ¿cuáles fueron los productos realmente llamativos? Bien, solo a Microsoft se le ocurre vender unos auriculares inalámbricos con la integración con las aplicaciones de Office como principal atractivo. Sí, esos pequeños auriculares harán o van a permitir que puedas por ejemplo controlar una presentación de PowerPoint a través de esa superficie táctil circular que tiene en el propio diseño del dispositivo o bien Utilizar el asistente de voz, utilizar los comandos de voz para ir dictándole cosas que luego los va a llevar a Word O por ejemplo a una celda de una hoja de cálculo en Excel Es decir, es un producto muy particular, es un producto enfocado prácticamente a su uso en la oficina Que tiene cierto interés pero que bueno, ya veremos qué tipo de acogida cuando se lance oficialmente y se pongan a la venta ¿no? Luego vimos el Surface Pro X que es un nuevo equipo con una arquitectura ARM pensado por y para la movilidad digamos que sería como el iPad Pro de Microsoft es un dispositivo también con un teclado y con un stylus es muy atractivo y tiene Windows 10 como sistema operativo una versión adaptada a ARM y ahora sí las dos principales sorpresas o los dos principales productos fueron el Surface Neo y el Surface Duo Surface Neo es un portátil, es una tablet es un dispositivo con una doble pantalla que busca la portabilidad sin sacrificar la productividad y la comodidad cuando lo vayas a utilizar viajando de un sitio a otro hace uso de una versión especial de windows llamada windows 10x que básicamente consiste en la optimización del sistema operativo para el trabajo con dos pantallas luego tiene algunos elementos interesantes como un teclado magnético que según donde lo pongas hace que aparezca una barra en la cual puedes tener pues desde iconos hasta un trackpad todo depende como digo de la posición y luego tenemos el que es el Surface Duo, que básicamente es el mismo concepto, pero aplicado a un teléfono móvil. Es decir, un dispositivo también con doble pantalla, solo que aquí la diferencia es que utiliza Android como sistema operativo. Estos han sido, estos fueron los dos principales dispositivos, las dos principales novedades del evento de Microsoft, que, bueno, dejan ver lo que la empresa imagina que será el futuro de los dispositivos móviles y que sin duda eh, son bastante interesantes. Aunque, eso sí, la parte mala, la parte negativa, es que hasta finales de 2020 no veremos ni Surface Neo ni Surface Duo. Un saludo y hasta la semana que viene. Ha
2: sido viral en redes. Y ahora repasamos lo que nos deja
4: el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
1: Esta semana se celebra el noveno cumpleaños de Instagram. Instagram se ha convertido en una herramienta esencial para multitud de jóvenes hoy en día. Y en su noveno aniversario hacemos un repaso por su cronología, destacando una serie de hitos de su evolución desde el año 2010. Primero, desde su lanzamiento el 6 de octubre de 2010 hasta finales de diciembre de ese mismo año, la plataforma alcanzó el millón de usuarios un año después instagram fue nombrada aplicación del año por apple y ya alcanzaba los 10 millones de usuarios mensuales el 9 de abril de 2012 facebook logra comprar instagram por mil millones de dólares en el año 2013 instagram alcanza los 150 millones de usuarios en todo el mundo ya se pueden subir y hacer vídeos a través de la app y sus fotos ya se pueden insertar en las páginas web el 2014 duplicó sus usuarios al mes logrando más de 300 millones de usuarios. Instagram continuaba en auge, especialmente entre los más jóvenes. Y llega el año 2015 con el lanzamiento de Boomerang para realizar vídeos en bucle, también la jobs para crear composiciones con varias fotos. Del año 2016 destacamos un antes y un después con la llegada de las Stories, desbancando por completo al uso de las publicaciones en la misma aplicación. En el mismo año 2013 alcanzó más de 500 millones de usuarios al mes, cifra superada en el año 2017 aumentando los más de 700 millones de usuarios. De 2018 destacamos la llegada de IGTV, la aplicación para realizar y compartir vídeos más largos a los habituales en esta red social. Nueve años después de su llegada, a Instagram es la red social que más crece y más utiliza a los jóvenes. Y bueno, de, de Instagram pasamos a Twitter. Twitter ha anunciado esta semana una serie de novedades que considero que son de interés para nuestros oyentes. Y bueno, la destacamos hoy aquí, como puede ser la nueva herramienta de búsqueda para sus mensajes directos en la app. Eh, esta versión, que son los para ellos. Para ellos de momento permite a los usuarios encontrar los hilos de conversación que han iniciado con otras personas y grupos. La plataforma del pajarito ha anunciado esta nueva funcionalidad a través de su cuenta oficial de Twitter y esta herramienta de búsqueda para mensajes directos permite al usuario encontrar a usuarios o grupos determinados entre sus mensajes directos más recientes. Para ello Twitter introduce una barra de búsqueda a los mensajes directos disponibles de momento solo en iOS. Eh... Para acceder a esta función el usuario tendrá que ir hacia la barra de búsqueda que aparece en la parte superior de los mensajes directos en iOS y seguir y seguidamente escribir el nombre de la persona o grupo cuya conversación quiere encontrar. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram en mi cuenta @josemiguit. y que no se os olvide, disfrutad de la vida real. Es hora
4: de terminar, pero seguimos conectados.
2: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba conectados Ray, en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico. Conectados arroba rtva Además, si
4: queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo, en el apartado radio a la carta de la web de Canal Sur. Me a buscar, ahora sí me vas a Lola Índigo o Mimi Doblas, que es como la conocimos en Operación Triunfo, viraliza todo lo que toca o dice. No es para menos con más de 800.000 seguidores en Instagram. Lo último ser nominada como Mejor Artista Española en los conocidos premios en TV Europe, que precisamente se van a celebrar en Andalucía, en Sevilla, el próximo 3 de noviembre. Hasta el próximo miércoles, a las 10 de la noche, a todos, feliz vida virtual.
2: noches de Rey profundizamos en la actualidad y te ofrecemos espacios temáticos sobre agricultura el mundo del olivar y el vino ciencia y tecnología música, la cultura gitana inmigración, la vuelta al mundo del cano y magallanes
3: Rai, somos actualidad camelamos naquerar
2: queremos hablar
3: el programa de la comunidad gitana en Rai con Amaro Jiménez Tastipén, Etalí, Salud y Libertad, bienvenido, bienvenido de nuevo, Camelamos, Naquerar, queremos hablar. El espacio público en la Radio Pública de Andalucía, en Rai, donde tratamos a fondo la Ropipén, esto es la gitanidad. Una vez más, la Radio Pública es cultura y en Queremos Hablar, pues hoy está con nosotros Mal Rodríguez. ¿Qué tal? Que se encarga
1: pues de la Nibipén Romaní, esto son las noticias gitanas del mundo. Y bueno, y hoy tenemos un